0: Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Auch euch am Bildschirm begrüße ich ganz herzlich. Heute ist das Thema Frei sein. Und ich freue mich total über das Thema, dass ich heute hier darüber sprechen darf. Und dieses Thema Frei sein war auch das Thema bei dem Wall Ranger Bundescamp. Und ihr habt ja alle fleißig für die Royal Rangers gebetet und wir sind ja auch ausgesegnet worden als großes Team. Der Royal Ranger Kassel Stamm 130. Wir waren über 100 Rangers aus Kassel und wir hatten eine richtig, richtig starke Zeit. Und ihr habt Anteil daran, weil ihr mitgebetet habt. Es gab ja sogar eine Gebetsgruppe, die sich jeden Morgen um 7 Uhr getroffen haben und die haben für uns gebetet, für die Rangers gebetet. Und viele Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Ihr seid wirklich großartig. Es ist so schön, eine Kirche hinter sich stehen zu haben, die nicht nur sagt, ja, schön, dass ihr geht, sondern die Anteil nimmt und die beständig im Gebet bleibt für uns. Also das war vielen, vielen herzlichen Dank erstmal an euch. Und dann ein herzliches Dankeschön auch an alle Mitarbeiter der Royal Rangers und an alle Kinder, die einfach dabei gewesen sind. Und wir haben uns über jeden Einzelnen gefreut. Und wir haben so mächtig Gott erlebt auf diesem Camp. Und ich möchte euch so ein bisschen in das Camp mit hineinnehmen und ähm, auch ein bisschen was erzählen, was wir da alles so erlebt haben auf diesem Camp. Aber ich möchte auch für euch heute predigen, die ihr nicht auf dem Camp wart, weil Gott ist derselbe gestern, heute und morgen. Und wie wir gestern auf dem Camp wirklich frei geworden sind und Gott erlebt haben, so kannst du heute Morgen Gott erleben. Und streck dich danach aus und sag, Herr, ich bin hier und ich möchte eine Begegnung haben mit dir. Und wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Das ist das Geheimnis. Und... Ähm, ja, bei dem Royal Ranger Camp ist es so, dass jeden Tag einzelne Clips gemacht worden sind, Videos gedreht worden sind und die könnt ihr auf YouTube verfolgen. Also von jedem Tag gibt es ein Royal Ranger Video und das könnt ihr einfach gerne anklicken und dann könnt ihr sehen, wie aufgebaut worden ist, dass eine Arena erstellt worden ist, wo 16.400 Royal Rangers aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und wir Gott wirklich angebetet haben von ganzem Herzen. Und wir hatten dort in der Arena auch ein ganz, ganz starkes ähm, Theaterstück, Marco Polo, die Geschichte von Marco Polo. Und Marco Polo wurde gespielt von unserem, unserem sag ich mal Heidi, Billy, es ist euer Sohn, aber es ist auch ein bisschen unser Kind hier in der Kirche, von Lukas Greve Und weitere Hauptdarsteller waren halt Josias Winzer und Jung Pan. Und wir durften wirklich ein Segen sein für das ganze Bundescamp auf diesem Camp und das macht uns total glücklich. Wir als World Rangers waren auch so gut aufgestellt, dass jedes Team zwei Teamleiter hatte dass wir eine ganz starke Stammleitung haben und äh, dass Siggi und ich freigesetzt waren, das Gebetszelt zu leiten, den Dom zu leiten auf dem Royal Ranger Bundescamp, weil Anna-Maria als Hauptstammwertin und Manu Seifer wirklich ihre Position eingenommen haben, Verantwortung übernommen haben und den Stamm wirklich mächtig cool geführt haben. Also richtig toll, dass wir so eine starke Mannschaft haben. Und Siki und ich, wir haben das Gebetszelt geleitet. Hier seht ihr ein Zelt. Das ist, man nennt es Dom. Und der Dom, der war abends so angestrahlt. Und dann kannst du nochmal das zweite Bild zeigen. In der Mitte Genau in der Mitte von dem Dom war das Kreuz, dahinter war die Lobpreisband. Wir aus Kassel waren als Lobpreisband vertreten. Vielen Dank auch an Nina und Gideon Illner und an Janis Kuhs und an Timon Münzel. Wir hatten zwei Lobpreiszeiten in dem Gebetszelt und morgens von 11 bis um 12 und nachmittags von 15 bis 16 Uhr. Und wir haben die ganze Zeit über Gott angebetet. Und das war so eine mächtige, mächtige Zeit. Und auf dem Bundescamp, da gab es ja morgens Andachten und im Stamm. Danach gab es Teamzeiten, wo die Kinder die Andacht vertiefen durften mit ihren Teamleitern, wo dann einfach auch gebetet worden ist als Team zusammen. Und abends gab es nochmal die Andacht und äh, einmal, also viermal abends in der Arena und ansonsten halt im Stamm oder in der Region und so lief das Wort Gottes wirklich reichlich unter uns. Also es wurde gepredigt von morgens bis abends und wir hatten Lobpreiszeiten von morgens bis abends und mich hat das auch so begeistert, dass wenn ich so über den Campplatz gegangen bin, dass überall hat sich jemand eine Gitarre geschnappt, ja, und hat da wirklich Lobpreislieder äh, gesungen oder wurde gebetet. Und das war total toll. Überall in sämtlichen Teams, in sämtlichen Regionen. Und das war so wirklich so zur Ehre Gottes. Und die Kinder haben da wirklich mächtig Gott erfahren. Und alle Ranger haben wirklich Gott erfahren, wie sie ihn noch nie erfahren haben. Und Siggi und ich, wir durften, wie gesagt, dieses Gebets äh, Gebetszelt leiten. Und wir hatten 35 Mitarbeiter und wir haben von morgens bis abends wirklich Gott angebetet. Und Gott hat uns dann Menschen geschickt, die ähm, Gebet haben wollten. Und wir haben immer wieder prophetisch den Leuten gedient, eins zu eins. Oder manchmal kamen sie auch als ganzes Team und dann haben wir für das ganze Team gebetet. Und wir hatten so verschiedene Stationen. Wir hatten so eine Station, wo prophetisch gemalt werden durfte. Also wir hatten ja Zeit der Lobpreis, des Lobpreises, mal mit Band, mal ohne Band. Und dann haben alle Rangers von 5 bis 55 oder älter, haben dann gemalt, was sie so auf dem Herzen haben und haben das ausgedrückt. Und das haben wir hinterher aufgehangen und das war mächtig. Diese prophetischen Bilder... Dann haben wir Zeiten gehabt, wo die Kinder wirklich nach vorne gekommen sind und haben gesagt, ich habe ein Wort empfangen, ich habe ein Bild empfangen, ich habe eine Vision bekommen, ich habe heute Nacht geträumt. Und das haben sie weitergegeben. Und dadurch haben sie die ganze, äh, ganzen Leute, die sich da versammelt haben, in diesem Gebetszelt, haben sie einfach gesegnet. Und das war wirklich mächtig. Und dann hatten wir eine Station, wo wir eins zu eins gebetet haben. Und dann gab es eine Station, wo wir wirklich... Ähm, draußen und drin mit den Leuten, dass wir ihnen gedient haben, dass manche Ehepaare gekommen sind und haben gesagt, ich erzähle euch gar nichts, wir möchten einfach nur, dass ihr prophetisch über uns betet. Und dann hat sich das so aufgebaut, dass immer mehr und immer mehr und immer mehr Rangers kamen. Und es kamen Rangers in jedem Alter. Von dem jüngsten neun Jahre bis zu dem ältesten kamen die Rangers und haben empfangen und sind verändert hinausgegangen. Und wir hatten auch eine Chillstation in diesem Gebetszelt. Man konnte einfach kommen und chillen, einfach nichts tun, einfach mal sein und einfach mal im Lobpreis ausruhen, mal auftanken, mal ganz stille sein vor dem Herrn und persönlich empfangen. Und das war auch total okay und das wurde so viel genossen von den Kindern und auch von den Erwachsenen und wir erlebten da wirklich richtig stark wirklich so die Gegenwart Gottes. Es war wirklich mächtig. Und manchmal kam die Campleitung und die haben uns dann ein Gebetsanliegen reingegeben und wir haben vorher schon uns als Mitarbeiter getroffen und ähm, haben gebetet für das Bundescamp und Gott hat geredet, hat schon vorher Eindrücke, Bilder gegeben und wir haben dann gesagt, ja, super, dass du das jetzt sagst, wir haben schon dafür gebetet. Und es war so stark die Gegenwart Gottes, dass es richtig Spaß gemacht hat und es war leicht. Weil wenn Gott da ist mit seiner Gegenwart, dann ist es leicht. Dann ist es kein Krampf, sondern dann ist es manchmal auch Kampf. Aber es ist immer wirklich siegreich und voller Freude. Und das wollte ich euch erzählen, wie stark wir da Gott erlebt haben. Ja, aber jetzt zu meiner Predigt, frei sein. Frei sein, was sagt Jesus über frei sein? Wir lesen die erste Bibelstelle zusammen. Wenn du deine Bibel mit hast oder dein Handy mit hast, kannst du ja mitklicken. Johannes 8, 31. Wahre Freiheit. Jesus sprach nun zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird frei euch frei machen, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Und ich möchte euch heute erzählen, wovon Gott mich freigemacht hat und wovon Gott uns heute freimachen möchte, wenn du sagst ja. Wovon will uns Jesus frei? Machen? Wovon sind wir dann gefangen? Wovon hat er mich freigemacht? gemacht? Er hat mich freigemacht von der Herrschaft der Sünde in meinem Leben. Von der Herrschaft der Sünde in meinem Leben. Und im Römer 5, 18-20 bis 20 lesen wir, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen die, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger Ungehorsam war, Adam, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine Jesus gehorsam war. Gott hat die Menschen von Anfang an zur Freiheit berufen. Er hat ihnen nämlich den freien Willen gegeben. Er hat ihnen den freien Willen gegeben, und als Gott die Erde gemacht hat, da hat er die Erde wunderbar gemacht. Und als Krönung hat er die Menschen gemacht. Und den Menschen hat er gemacht, dich und mich, mit einem freien Willen. Er hat uns einen Körper gegeben, er hat uns eine Seele gegeben und die Seele besteht aus Gefühlen, aus freien Willen, aus dem Verstand und er hat uns einen Geist gegeben. Und weil er uns einen freien Willen gegeben hat, hat er auch den Baum der Erkenntnis in die Mitte gepflanzt und hat gesagt, ihr dürft alles machen, aber von dem Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht essen, dürft ihr nicht essen, weil wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sterben. Und was hat Adam gemacht? Erst Eva, dann Adam, um genau im Text zu bleiben. Sie haben nicht auf Gott gehört. Sie haben gesagt, nein, nein. Was Gott sagt, das nehmen wir nicht ernst. Und wir essen von dem Baum der Erkenntnis. Und weil Gott Gott ist und weil Gott immer zu seinem Wort steht und was er zusagt, das hält er gewiss, musste Gott die Menschen sterben lassen, Adam und Eva. Aber nicht körperlich, dass sie umgefallen sind. Und einmal waren sie tot, auch nicht seelisch, sondern der Geist, der Geist des Menschen ist gestorben. Und damit die Verbindung zu Gott. Aber das Schöne ist, dass Gott die Menschen nicht aufgegeben hat, dich und mich, sondern er hat aus lauter Liebe seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er hat ihn gesandt aus Liebe und er möchte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Und das gilt für dich und für mich auch heute. Weil seit Adam und Eva sind wir Sünder, sind wir sündige Menschen. Unser Herz ist erfüllt von Egoismus. Wir leben gottlos und wenn wir uns diese Welt angucken, wissen wir, wie gottlos diese Welt ist, wie egoistisch diese Welt ist, von dem Schlechten durchdrungen. Und das war niemals Gottes Wille, sondern Gott möchte immer ein Gott Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben und er möchte immer auch das Wohl für uns und für unsere Welt. Und deshalb hat er Jesus Christus gesandt. Im Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm dein Leben gibst, dann hat Sünde keinen Raum mehr. Wir sind befreit durch Jesus Christus von jeder Schuld, von aller Sünde. Und wir bekommen ein neues Leben. Wir bekommen ein neues Leben in Jesus Christus. Und auf dem Camp war auch ein Jugendteam. Team. Da war ein älterer Ranger, über 70, kam dann mit seinen paar Jungs, Kundschafterstufe, neun Jahre, zehn Jahre, in das Gebetszelt und er sagte, ich brauche hier alles, <lacht> die volle Bandbreite. Und dann haben wir für den Teamleiter und für das Team gebetet und am nächsten Tag kam er wieder und sagte, wisst ihr was? Die Jungs sind total verändert. Die haben gestern ihr Leben Jesus gegeben. Und es ist, so, es ist so, als wenn Jesus in ihnen ein Licht angeknipst hat. Sie sind offen für das Wort Gottes. Sie beten und der Friede Gottes erfüllt dieses Team. Das passiert, wenn wir Jesus Christus unser Leben geben. Dann kommt der Friede Gottes in unser Herz. Und es hat Auswirkungen auf unser ganzes Umfeld. Und die Liebe Gottes die dann ausgegossen wird in unser Herz. Im Römer 5, Vers 5 steht, dass dann die Liebe Gottes ausgegossen wird in unsere Herz, durch den Heiligen Geist, wenn wir unser Leben Jesus Christus geben. Diese Liebe, die befähigt uns, auch andere zu lieben. Die befähigt uns, Gott zu lieben. Die befähigt uns, Gott anzubeten und uns selber auch zu lieben. Und diese Liebe, die treibt auch jede Menschenfurcht aus. Diese Liebe treibt jede Furcht aus. Gott sagt es in seinem Wort. Die Liebe Gottes treibt jede Furcht aus. Und Jesus hat eine enge Beziehung zu Gott gehabt, zu seinem Vater gehabt. Und er hat gesagt, er macht nur das, was er hört, was der Vater ihm sagt oder was er sieht, was der Vater ihm zeigt. Und viele Menschen wollten etwas von Jesus und haben Druck gemacht. Sogar der, der Teufel hat Druck gemacht und hat gesagt, stürz dich doch vom Berg, die Engel werden dich schon auffangen. Aber Druck ist nicht in der Liebe, Stress ist nicht in der Liebe und Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn wir mit Jesus leben, dann ist es so, dass jede Furcht wirklich gehen muss im Namen Jesus. Und wir werden frei von Menschenfurcht und wir werden Jesus immer ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher. von Furcht, frei von Menschenfurcht. Und diese Liebe, die bringt uns dann auch dazu, dass wir sagen, das, was innerlich in uns passiert ist, dieses neue Leben, was wir bekommen haben, das wollen wir auch öffentlich machen. Wir wollen öffentlich zeigen, Jesus ist für mich gekommen, gestorben, auferstanden und er lebt jetzt in mir. Und deshalb feiern wir auch am 11. die Taufe. Und es ist deine Gelegenheit, zu sagen, ich bin dabei. Ich schaue nicht mehr auf Menschen, was Menschen sagen, sondern die Liebe zu Jesus treibt mich dazu, mich taufen zu lassen und öffentlich zu machen, was in mir passiert ist. Jesus selbst hat sich taufen lassen. Und nachdem er sich taufen lassen hatte, kam der Heilige Geist auf ihn. Und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und ihr Lieben, wenn wir uns Gott nahen, wenn wir uns zu Gott stellen, stellt er sich zu uns. Das erleben wir immer wieder, Tag für Tag. Und das Nächste ist, als Jesus dann diese Worte empfangen hatte von dem Vater, da hat er die Geistestaufe erlebt. Und die Geistestaufe, die macht frei von jedem Leistungsdenken. Im Johannes 5, Vers 15 steht, dass Jesus sagt, seid ihr in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen, wie die Rebe am Weinstock. So verbunden war Jesus mit Gott, dem Vater. Und so möchte er auch, dass wir verbunden sind mit ihm. Und dass wir Dinge erkennen in unserem Leben, die dran sind. Dass wir auch Dinge erkennen, die nicht dran sind. Und Jesus war so eng verbunden, dass er ganz entspannt war, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Und zwei Tage später erst zu Lazarus gegangen ist und gesagt hat: Jetzt ist die Zeit. Und dann hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Und Gott möchte uns frei machen: Jesus möchte uns frei machen von diesem Leistungsdenken. Ich muss immer. Ja, jetzt, 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 schnell, schnell, schnell. Sondern, dass wir in die Ruhe Gottes einkehren. Dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, und um Gott mit Gott Gemeinschaft zu haben. Mit Gott Vater, Jesus dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Dass wir Gemeinschaft haben. Und Jesus hatte sich auch immer wieder Zeiten genommen der Gemeinschaft. Und hat gehört, was Gott, der Vater, gesagt hat. Er hat sich distanziert von seinen Jüngern und hat gesagt, es gibt Zeiten, wo wir zusammen sind, aber es gibt auch Zeiten, wo ich beim Vater sein muss. Ich möchte beim Vater sein, weil mein Herz da auftanken kann. Und Jesus ist hier und er möchte dich befreien von jedem Leistungsdenken. Und der Weg dahin ist die Geistestaufe. Und ich weiß nicht, wer von euch schon die Geistestaufe erfahren hat, aber die Geistestaufe ist eine Gabe Gottes. Es ist eine Gabe Gottes, die jeder empfängt, der sich danach ausstreckt und sagt, hier bin ich. Und ich möchte die Kraft aus der Höhe empfangen. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Geht nicht in eurer eigenen Kraft, sondern geht in meiner Kraft. Und das sagt auch heute Gott zu mir und zu dir. Geh nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Und das wird den Unterschied ausmachen in deinem und in meinem Leben. Und das Schöne ist, wenn wir diese Geistestaufe bekommen, dann bekommen wir auch Gaben des Dienstes, Gnadengaben. Und die können wir nachlesen im 1. Korinther 12. Und das Schöne ist, dass die vollkommen umsonst sind, ohne Leistung, dass einfach nur unser Herz sich danach ausstrecken darf und wir dürfen den empfangen. Und Gott teilt aus, wie er will. Und auch das Sprachengebet ist ein Zeichen von der Geistestaufe, aber es ist nicht das alleinige Zeichen von Geistestaufe. Und ich möchte euch sagen, auch wenn Leute, schon, Leute hier sind, die sich nach der Geistestaufe ausgestreckt haben oder geistgetauft sind und nicht das Sprachengebet empfangen haben, es ist ein Gnadengeschenk. Es ist ein Gnadengeschenk. Und du hast empfangen und nimm das, was Gott empfangen, was Gott dir gegeben hat. Es sind verschiedene Gaben da. Und Gott teilt aus, so wie er es möchte. Und lebe in den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und bleib dran und eifer danach. Jetzt komme ich zu dem Letzten. Jesus macht frei von Sorgen, Nöten, Ängsten. Jeder von uns hat Sorgen, Nöte, Ängste. Ich habe täglich Sorgen, Nöte, Ängste. Und das Starke daran ist, dass wir all das immer wieder zu Jesus bringen können. Und nicht nur, dass wir das zu Jesus bringen können, sondern dass Jesus noch viel, viel mehr hat. Wir können mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen zu Jesus gehen, ans Kreuz und sie können sie da abladen. Aber was wir auf dem Camp erlebt haben ist, dass viele Rangers zu uns gekommen sind. Und haben ihr Herz wirklich vor Gott ausgeschüttet. Oder sie waren von einer Predigt so angerührt, dass Dinge einfach aufgeploppt sind in ihrem Leben, woran sie gar nicht gedacht haben. Und dann haben sie uns erzählt, wie es ihnen wirklich geht in ihrem tiefsten Herzen. Und wir durften für sie beten. Und manchmal weiß man auch gar nicht, wie man für Menschen beten soll. Und dann hilft uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft uns, wie wir mit den Menschen beten sollen. Und manchmal waren wir einfach nur still als Mitarbeiter. Wir waren einfach nur still. Wir haben gar nichts getan. Wir waren einfach nur still und haben gesagt, Jesus, was möchtest du dieser Person jetzt sagen? Was möchtest du diesem Rangers jetzt sagen? Dann haben wir einfach nur das ausgesprochen was Jesus uns gezeigt, gesagt hat. Und wir haben erlebt, wie Kinder wirklich frei geworden sind, wie Erwachsene frei geworden sind von Ängsten, von Sorgen, von Nöten, und sie ermutigt worden sind durch den Geist Gottes. Manchmal haben wir angefangen, in Sprachen zu beten, und dann kamen auch Bilder, Eindrücke für Personen. Und die Personen wurden total überführt in ihren Herzen und haben gesagt, woher kannst du das wissen? Und wir haben gesagt, wir können das gar nicht wissen, aber der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Und der Geist Gottes will dich befreien. Er will dich befreien von Ängsten, von Sorgen, von Nöten. Und er will dir seine Perspektive geben. Er will dir seine Perspektive geben. Und das Schöne ist, dass es auch für dich und für mich heute gilt. Wir können unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte ans Kreuz bringen. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du mit deiner Familie betest, dass ihr als Familie zusammen betet, dass ihr mit euren Kindern zusammen betet und sagt, hey, was hast du auf dem Herzen? Wollen wir das zu Jesus bringen? Und dass ihr dann eine Zeit habt des Gebetes, wo ihr ganz neu hinhört, was hat Gott für mein Kind? Was hat Gott für meinen Ehepartner? Oder in der Kleingruppe, wenn ihr eine Kleingruppe habt, dass ihr in der Kleingruppe offen über die Dinge sprecht, die euch bewegen, die euer Herz schwer machen und dass ihr dann füreinander betet. Und dann müssen wirklich Sorgen, Ängste, Nöte weichen und ihr werdet, wir werden, ich werde immer wieder frei davon. Und der Weg dahin ist Weissagung. Man nennt in der Bibel Weissagung das Sagen, was Gott redet. Ganz runtergebrochen mal, ja dass es jeder versteht. Weissagung heißt, das aussprechen, was Gott redet. Und Gott redet immer in die Situation ermutigend hinein. Er redet immer aufbauend hinein. Er redet, dass wir frei werden und dass wir unseren Blick immer wieder erheben zu ihm hin und sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dir für diese Situation und ich empfange jetzt von dir. Und wir hatten auch wieder Jungs, die gekommen sind in das Gebetszelt und haben dann erzählt, hey, ihr habt jetzt gebetet, dass, dass wir gut schlafen können. Und ich muss euch sagen, der Nacht war richtig gut. Sie konnten in Ruhe einschlafen und sie waren so gesegnet, dass sie in Ruhe schlafen konnten und sie hatten keine Angst mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, betet immer weiter, nach dem Camp auch noch füreinander. Und nicht nur, dass ihr füreinander betet und sagt, wir gehen ans Kreuz, sondern weiß sagt, ja, weiß sagt, und wir haben es so mächtig erlebt, dass Kinder gekommen sind als ganzes Team. Ein Mädel kam mit zehn Mädchen, eine Teamleiterin, und sie hat gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie ich für die Geistestaufe beten soll. Das ist einfach eine Nummer zu groß für mich. Und dann haben wir uns in den Kreis gestellt und wir haben in Sprachen gebetet und wir haben dann ganz einfach gesagt, hier siehst du die Hungrigen, die Durstigen und sie wollen mehr von dir und gieße jetzt deinen Geist auf diese junge Generation aus, dass sie weiß sagen, dass sie deine Perspektive bekommen, dass sie deine Sicht bekommen, dass sie dein Wort verstehen, dass Zeichen und Wunder durch sie passieren. Und der Geist Gottes kam und es war ganz leicht. Und es hat keine halbe Stunde gedauert, es hat keine zehn Minuten gedauert, es waren fünf Minuten. Und alle zehn haben dann in Sprachen ge, äh, gesprochen. Und es hat Gott geschenkt. Und sie waren so erfüllt von dem Heiligen Geist. Und ich wollte euch oder möchte euch immer wieder motivieren, euch ganz Gott hinzugeben und zu sagen, hier bin ich, hier bin ich und ich möchte mehr von dir und Gott gibt dir mehr. Gott sieht die Hungrigen, Gott sieht die Durstigen und er möchte dir mehr schenken und dass wir auch weiß sagen füreinander. Wir hatten auch in diesem Gebetszelt einen Stuhl und das war der Prophetenstuhl. Und dann haben wir einfach ein, ja, vielleicht, ähm, Markus, kannst du mal den Stuhl nach oben bringen? Wir haben einen Stuhl in die Mitte gestellt, nee, an die Seite gestellt. Und dann haben wir gesagt, okay, wer möchte denn, dass wir über dich weiß sagen, dass wir prophezeien über dich? Und dann kamen Ranger allen Alters. Sie setzten sich hier auf dem Stuhl, ach Markus, komm. Setz dich mal auf den Stuhl. <lacht> live ist live. genau. Ich weiß ja, mit wem ich das machen kann hier. Genau. Und dann hat er sich ganz entspannt hingesetzt, wie der Markus hier. Und wir haben dann einfach manchmal Hände aufgelegt, manchmal keine Hände aufgelegt und haben gebetet. Und haben einfach gebetet in Sprachen. Oder wir sind einfach ganz still geworden vor ihm und haben gesagt, Herr, was sagst du über Markus? Halleluja. Und wir werden jetzt mal ganz still machen wir eine kurze praktische Übung, wir werden mal ganz still, und strecken uns aus zu Jesus. Und sagen, Herr, was hast du für Markus? Und wer in Sprachen reden kann, der kann das tun, wer nicht, der ist einfach still. Und Gott redet, und Gott redet, und Gott redet zu dir, Markus, sei kühn und mutig. Sei kühn und mutig und geh voran und halte nicht zurück. Und Gott hat ein großes Land für dich vorbereitet. Und ich habe so gesehen, wie Gott dich so in die, in die Weite führt. Und Gott hat Städte, Dörfer für dich vorbereitet, denen du dienen sollst. Und ich habe das so gesehen, wie diese Städte und diese Dörfer schwarz eingezeichnet waren auf einer Landkarte und durch den Geist Gottes wurden diese schwarzen Punkte hell. Sie haben angefangen zu leuchten. Und du bist ein Teil dieser Armee des Herrn, die rausgeht und das Land zum Leuchten bringt. Amen. Kannst du damit was anfangen? Gut, super. Dankeschön, Markus. Ja, ihr Lieben, und es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Und wenn du dich danach ausstreckst, jeder von uns. Gott sagt in seinem, im Alten Testament, Mose hat schon gesagt, ich möchte aber, dass das ganze Volk weiß sagen kann. Ja, das war so das, die Herzensausrichtung von Mose. Ich muss mal nachgucken, wo ich das hier stehen habe. Und Paulus sagt das halt auch im 1. Korinther 4. Und er sagte, er möchte, dass wir alle Weissagen und dass wir danach streben zu Weissagen. Und das ist etwas, es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. Aber Gott ist ein guter Geber von guten Gaben. Und deshalb streckst du dich danach aus. Ich habe die Stelle wieder gefunden, wer es nachlesen möchte. 4. Mose, äh, Mose 4, Vers 11, nee, 4 Mose 4, Vers, Kapitel 11, Vers 29. Und Paulus sagt es im 1. Korinther 14, Vers 5. Strebt danach, dass ihr alle weissagt. Und ich hatte für diese Predigt auch so ein Bild bekommen von einem Adler. Und dieser Adler, der ja, fliegt so über das Land. Und dieser Adler, der bekommt so Gottes Perspektive von dieser Welt. Und er bekommt so die Perspektive für seine Arbeit. Er bekommt so die Perspektive für seine Familie. Und wenn wir so geistliche Adler sind, dann erleben wir das, dass Gott zu uns redet und dass wir seine Sicht der Dinge bekommen. Wir bekommen seine Sicht und wir können dann den Menschen dienen, die hier auf dieser Erde sind. Und wir werden selber dadurch gesegnet und erfüllt. Und die Predigt von Sabine, erfüllt sein vom Heiligen Geist, hört sie euch nochmal an. Es ist eine so starke Predigt gewesen, wie wir erfüllt werden können vom Heiligen Geist. Und von Katrin, wo sie dann gelehrt hat über das Gebet wie kraftvoll unser Gebet ist. Und hört es euch und hört es euch immer wieder an und ihr werdet verwandelt zu Jesus hin. Und jetzt möchten wir ein Lied singen mit euch, das heißt frischer Wind. Und wenn du dich danach ausstreckst und sagst, ja, hier bin ich, hier bin ich, ich möchte die Fülle des Herrn haben. In Johannes 10, Vers 10 steht, Gott hat die Fülle für uns. Er hat nicht nur so ein bisschen, oder so ein bisschen, sondern er hat die Fülle für uns. Er hat die Fülle für uns. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Schritte geht. Dass ihr die Schritte geht, die wurden gerade weggeräumt, aber diese Schritte geht von neues Leben. mach es fest heute Morgen geh hinter in unsere Gebetslounge, lass mit dir beten und sagen, ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Die Sünde hat keinen Raum mehr in meinem Leben, kein Zipfelchen mehr. Jesus ist für mich gekommen, gestorben und auferstanden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Zweite, wenn du sagst, ich möchte das, was in mir passiert ist, öffentlich machen, ich bin frei, wo die Liebe Gottes ist, da ist Freiheit. Da ist keine Furcht. Die Liebe vertreibt jede Furcht. Ich möchte mich taufen lassen. Melde dich bei Pastor Willi und sei dabei am 11.9. und wir feiern deine Taufe. Wenn du sagst, Geistestaufe. Ich habe einmal die Geistestaufe erlebt oder ich habe sie noch nie erlebt. Streck dich danach aus. Ich habe die Geistestaufe erlebt. Mit mir, mit mir hat niemand gebetet. Sondern ich war in einer großen Gruppe mit 16 Jahren bei einer Jugendveranstaltung und ich habe mich einfach danach ausgestreckt und habe gesagt, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich von Kopf bis Fuß. Erfülle mich und schenk mir auch das Sprachengebet. schenk mir die Gaben des Geistes. Ich will mit deinem Geist leben. Ich will in dir leben, du in mir und ich in dir. Und ich möchte viel Frucht bringen für dich, Jesus Christus. Und wenn du das schon hast und sagst, ja, das ist alles klar für mich, dann geh einen Schritt weiter und streck dich danach aus und sage, ich möchte danach streben, prophezeien, Weissagen sagen zu können. Ich kann es nicht von mir heraus, aber ich möchte es durch dich, Heiliger Geist. Und ich möchte ein Segen sein, überall da, wo ich bin, an meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner Kirche, überall da, wo du mich hinstellst. Ich möchte ein Segen sein für dich und ich möchte deine Liebe weitergeben, deine Ermutigung und ich möchte die Menschen immer wieder auf dich ausrichten. Und so sei dabei und steh jetzt mal mit uns auf und streck dich danach aus und sag, frischer Wind, komm jetzt ganz neu auf mich, wehe alles weg, was dir nicht gefällt und erfülle mich neu mit deinem Geist.